1: buonasera benvenuti a smart city arriva da l'IT di genova una nuova tecnologia per produrre idrogeno dall'acqua descritta in due articoli consecutivi su nature communication e sul journal of the american chemical society l'idrogeno verde quello appunto prodotto scindendo la molecola d'acqua è considerato lo sapete eh, bene insomma il vettore ideale per stoccare energia in modo sostenibile ma ci sono dei problemi a causa dei molti passaggi e trasformazioni che sono previste dalla filiera dell'idrogeno, l'elettrolisi, poi la compressione o liquefazione, lo stoccaggio dell'idrogeno, il trasporto, infine la riconversione in energia elettrica. L'efficienza complessiva del processo, sia quella economica sia quella energetica sono piuttosto basse per fare un esempio dell'energia elettrica usata inizialmente per produrre l'idrogeno alla fine del ciclo resta solo una frazione che oggi più o meno sta tra il 15 e il 25% per rendere quindi eh, l'idrogeno energeticamente ed economicamente sostenibile serve fare di meglio ed è è precisamente ciò che stanno cercando di fare gli scienziati un po' di tutto il mondo agendo su tutti i passaggi che vi ho citato il lavoro degli scienziati eh, di Genova si è concentrato sul miglioramento proprio della produzione eh, dell'idrogeno, quindi il primo step del processo e questo grazie a un nuovo catalizzatore. Adesso capiremo meglio con l'aiuto di Michele Ferri del gruppo di nanochimica dell'IT di Genova che collega eh, Yong Zuo e il contributo di uno spin-off del, eh, dell'IT Bay Dimensional è stato protagonista del lavoro. Ciao Michele, benvenuto a Smart City. Ciao, grazie mille. Voi avete messo a punto un nuovo catalizzatore, adesso ci dici brevemente che cos'è e qual è diciamo, la novità più importante di questo vostro lavoro?
0: Fondamentalmente un catalizzatore è un, eh, normalmente nel nostro caso ad esempio un solido che serve per per l'appunto catalizzare le reazioni chimiche. Per cioè accelerarle? no? Per accelerarle, gli dà un punto di incontro alle molecole dove le molecole si possono incontrare e formare il nuovo prodotto combinandosi in maniera diversa. Quello che noi facciamo in un elettrolizzatore è utilizzare l'energia elettrica, che è l'input energetico per andare ad agire sui legami chimici e formare nuove molecole, e questo catalizzatore ci aiuta a farlo in maniera più efficiente e più rapida. Il catalizzatore che noi abbiamo sviluppato è un catalizzatore che utilizza nanoparticelle di rutenio, Mm. un metallo nobile, quindi costoso, ma che noi abbiamo un nanostrutturato, in maniera tale da poter utilizzare quantità veramente piccolissime, parliamo di microgrammi per centimetro quadrato, che ci aiuta a scindere le molecole d'acqua facilmente in idrogeno in un elettrolizzatore che noi chiamiamo di tipo alcalino.
1: Che è, diciamo così, l'elettrolizzatore tradizionale, quello che eh, abbiamo messo sull'Apollo 11 quando è stato spedito tanti anni fa sulla Luna quindi uno dice ma dov'è la novità perché oggi esistono diciamo delle famiglie di elettrolizzatori più avanzate che utilizzano sempre dei catalizzatori a base di materiali molto preziosi in questo caso come il platino o eh, l'iridio ecco quindi dove sta la novità
0: esatto la la novità grande sta per l'appunto nel Nell'idea della transizione ecologica dobbiamo cominciare a sfruttare tutto quello che possiamo sfruttare. È un grande vantaggio prendere una tecnologia come quella degli elettrolettatori recalini, che è vecchia e estremamente robusta, di cui conosciamo l'ottima durata, di cui però conosciamo anche le limitazioni, che attualmente sono dovute per l'appunto a catalizzatori molto poco costosi, a base di micro e ferro, e però molto poco performanti. Andando ad aggiungere una piccola quantità di rutenio con un'architettura molto specifica riusciamo a fondamentalmente incrementare le prestazioni di questi elettrolizzatori alcalini fino a raggiungere quella delle attuali tecnologie che tu citavi, quella a membrana acida e così via che solo una grandissima promessa eh, in termini di performance ma che tuttavia eh, oggigiorno sono ancora relegate al laboratorio per i problemi di stabilità principalmente.
1: Ecco quindi sostanzialmente voi diciamo con questo nuovo catalizzatore permettete di recuperare una vecchia tecnologia molto solida e robusta e portarla a livelli di efficienza della, dello stato dell'arte diciamo da laboratorio e garantendogli però anche una lunga vita se ho capito bene.
0: Sì sì fondamentalmente il, la tecnologia in termini diciamo di eh, operatività dell'intero impianto è molto nota, come ho detto, ha una durata dai 30 ai 40 anni utilizzando Cassita. i catalizzatori classici i nostri catalizzatori sono comunque stati testati sotto condizioni industrialmente rilevanti, ovviamente non possiamo fare correre una misura per 40 anni per verificarlo, eh, certo. ma esistono procedure
1: però vedete procedure di quanto, quanto velocemente invecchia il materiale questo siete in grado eh di beh. vederlo abbiamo delle
0: procedure di stress accelerate che ci permettono di tra virgolette, simulare uno stress di 10 anni, 20 anni, 30 certo. anni
1: ecco per confronto ricordiamo che i nuovi sistemi di elettrolisi quelli di cui ci parlavi modernissimi con il platino e, e l'iridio hanno una durata di qualche anno 6 o 7 contro quindi 30 o 40 che potrebbe essere la prospettiva della quale invece stiamo parlando senti una domanda ma dal punto di vista energetico questo vostro sistema è almeno efficiente appunto quanto le tecnologie più moderne?
0: A livello di efficienza assolutamente sì, il, uh, l'energia richiesta per andare a scindere la molecola d'acqua e produrre idrogeno è paragonabile a quella che troviamo in alcune delle migliori
1: tecnologie. Dal punto di vista diciamo dello stadio di sviluppo è qualcosa che potrebbe essere trasferito velocemente all'industria?
0: Beh, eh, considerando che per l'appunto l'intera filiera diciamo per quanto riguarda gli elettrizzatori alcalini è solida e ben, ben sviluppata, parliamo di tecnologia a un livello di altissimo sviluppo si tratta solamente di implementare il catalizzatore che noi siamo già in grado di fare in dimensioni sufficientemente grandi e che stiamo lavorando per produrre in maniera più massiva
1: grazie, grazie Michele Ferri, allora in bocca al lupo grazie mille, grazie a voi cari ascoltatori, appuntamento a lunedì domani invece appuntamento con Smart City Extra Large, buonasera